0: Matthijs, jongen, daar zijn we weer. Gielman, ja. podcast nummer 13.
1: Ja, dat is geen. Uh, ik ben niet bijgelovig. Uh, maar het is natuurlijk niet een heel lekker getal.
0: Nee, maar we hebben vandaag wel een gast waarvan ik zeker weet dat het goed komt. En dat is iemand die we al een tijdje ook in de studio wilden hebben. Zeker. Ja, ik vind iemand die verantwoordelijk is voor het retail- en advieskanaal van The Sleeping Giant van Nederland. Sleeping
1: Giant. Yeah. Ja, over Ronald, daarmee eens We hebben het over Ronald, ja, Ronald. Ronald Pieters, directeur uh, bij SNS-bank voor uh, retail en advies. Nou, laten we snel gaan
0: luisteren. Ronald, van harte welkom. Weet je wel? Uh, nou, weet ik dat jij een echte retailman bent? Dus zou je ons dus iets over jouw achtergrond kunnen vertellen en hoe jij in de financiële dienstverlening terechtgekomen bent?
2: Ja, nee, dat is prima. Uh, ik vind sowieso heel veel dingen leuk. Dat is wel een beetje mijn probleem. Uh, met als basis rekenen. Zo like <laughs> <laughs> so ben ik ooit in mijn werkzaam leven begonnen. Ja. Stommetjes maken bij een bedrijf wat uh, ja, fabrieken opzetten. Dus dat is echt een heel andere koek. Uh, en uiteindelijk ben ik uh, notabene ook. Uh, uh, via mevrouw die bij Albert Heijn werkte. Uh, en die kende er iemand die, uh, die naar Bruna ging. En
0: dan uh, hebben we het over Bruna, de, de Bruna, befaamde boekwinkels. Uh,
2: ja, he? de boekwinkels. Uh, heb ik het overstap gemaakt naar retail. En ik dacht, ja, het valt eraan nou aan te rekenen eigenlijk. hè, dat retail. Maar, maar moet je joh. vrij goed
1: kunnen rekenen in oh, retail. Het is ja. dus, uh, ja, dus ja, alleen zullen maar leuk.
2: Ja, nou, ik zal niet de hele uh, stap verder uh, gaan... Uh, door doornemen hier, maar... Ah, maar ja?
0: Bruno Mathijs, ja? dat was toch waar jij de eerste posters van Pamela Anderson eh,
1: <laughs> <toch>? <laughs> daar, daar, op, op het station, hè? de ja, stationskiosk van kan, Bruna. Ik kan me dat niet meer helemaal
0: herinneren. <laughs> Wie was
1: dat, Pamela Anderson?
0: <laughs> nee, wat, 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 hoe, hoe beviel dat bij Bruna, Ronald? Dat is ontzettend
2: leuk. Joh. Weet je wat leuk is van retail? Uh, je wordt elke dag gewoon afgerekend. En uh, Elke week kijk je ook uh, natuurlijk naar de cijfers van de afgelopen week. Het begint altijd met de omzetcijfers. met het weer van de afgelopen weken. Want het heeft altijd weer impact natuurlijk op je resultaat. Ja, um, ja en, en, en wat de concurrentie doet. Wat is er gebeurd? Uh, moet we acteren? Hè? Uh, dus de, de, de waanzinnige snelheid op die markt.
1: Nee, de snelle dagelijkse dynamiek ja. eigenlijk. Hè? Ja, ja.
2: Maar ook een visie op lange termijn. Het is, het is die combinatie. Dus wat ik, wat ik het mooi vind van retail. is dat je wel heel goed nadenkt over. waar je naartoe gaat, mm -hmm. wat je al anders maakt. Waarom klanten bij je naar nou binnen gaan? onmiddellijk de stap maakt naar de plot-executie. Uh, dus uh, het is geen wereld van vergadertijgers.
0: Nee. 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 En, en wat heb jij uit jouw Bruna-tijd meegenomen? Want uh, volgens mij ben je na Bruna bij KPN uh, terechtgekomen. Ja. En nu bij SNS. Langzaam, wat, wat langzaam
1: maar het... zeker opgeschoven naar de zakelijke dienstverlening eigenlijk. Ja, via een ja. tussenstapje. Wat, ja.
0: wat heb je daaruit meegenomen? Wat gebruik je nu nog dagelijks van de kennis van toen? Nou, wat je dagelijks gebruikt,
2: één ding. Uh, wij hebben natuurlijk bij ons 200 uh, winkels, zoals wij dat noemen. We hebben het ooit winkels uh, genoemd, omdat we geen cash hebben. Uh, dus daar, daarmee het verschil tussen kantoren en winkels. Het is op zich natuurlijk een beetje een gekke term, want je kan geen uh, fysieke goederen kopen. Maar uh, uh, we hebben dus uh, 200 winkels. En je weet vanuit het Twitter landschap, uh, één ding is cruciaal, dat je uh, je medewerkers uh, gewoon tot op een bot motiveert. Mm -hmm. Um, dat is één, dat je die aandacht geeft, dat je die bezoekt en dat je luistert. En dat je al die dingen die je daar hoort ja. combineert met wat je ziet in de wereld om je heen. En dat is eigenlijk weer de mix wat jou weer brengt naar de volgende dag. En dat is wat het uh, Rito-landschap me wel heeft geleerd. En ook uh, ja, niet alleen je eigen vakbladen lezen, maar ook andere uh, bladen. Iedereen heeft zo zijn eigen afwijking, maar uh, ik lees hem helemaal suf in uh, allerlei... Uh, ja, kranten. Engelse kranten ook. Vind ik ontzettend gaaf als je kijkt naar wat er gebeurt met hypotheken. Het is zo ontzettend leuk om te leren hoe die Engelsen dat hier aan het doen zijn. Maar ook, uh, uh, ja, allerlei magazines of wat dan ook. En in de, de papieren krant heb ik thuis ook nog uh, enorme stapels. Je kan me
0: niet gelukkig maken. Ja, okay. hey, en zou je dan eens iets kunnen noemen wat jij in een van die Engelse kranten hebt gelezen... Wat jij nou, de afgelopen tijd hebt doorvertaald binnen SNS. of wat jij gaat doorvertalen. of wat, 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 wat heb je er echt uitgehaald? Ja, als het gaat om
2: hypotheken. Uh, wat ik wel heel mooi vond. dat hebben wij overigens niet bij SNS gedaan. lekker ook uh, gelijk bij zeggen. Want uh, je kan wel heel veel nieuwe producten willen. maar dat is bij ons best wel een. Uh, ja, als Volksbank, een, natuurlijk een groot bedrijf. waarin je eigenlijk eerst de basis goed op orde wil hebben. voordat je met allerlei nieuwe producten bezig uh, bent. Maar een van de dingen die ik heel mooi vond is. De, als ik het vertaalde familie Springplank Hypotheek. Prachtige naam toch, hè? De ja, ze zijn zo ja. mooi met ja. namen. Ja, en dat komt er gewoon op neer dat, dat je als ouders 10% betaalt van de hypotheek voor de kinderen. En daarmee een soort garantie afgeeft voor de hypotheekverstrekker. Als je dat binnen drie jaar afgelost, 5%. Uh, weet je wel, dan, dan zitten er allerlei voordelen weer aan voor
1: de, zowel de, de ouders als de kinderen en soortgelijke dingen. Hebben wij in Nederland eigenlijk ook wel, natuurlijk, een beetje met de, 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 de Jubelton en dat soort dingen en, en de producten die daarop ja. inspringen. Ja. Ik vraag me zelfs af of wij niet eerder waren dan de Engelsen, maar nee. <laughs> um, uh, ja, ja. Hey, maar nog even terug ja. naar die retail. Is dat goed? Michiel? Ja, uh, wat ik, ik ben ook wel uh, heel benieuwd. van... van uh, hypotheken, uh, en nee, dat zal een misschien wel de belangrijkste rol op dit moment nog spelen in jullie winkels. Zeker, hè? Zeker. Um, toch ook een hele andere dynamiek. Hè? Ja. Mensen sluiten één keer in de, uh, in, in de zeven tot tien jaar een hypotheek. Uh, ja. een, een boek koop je wat vaker, hè, over het algemeen. Um, dus ik snap dat er veel overeenkomsten zijn, lessen die je kan meenemen. Maar wat, wat zie jij nou inderdaad als verschillen? En, en, en wat maakt dat tot een toch wel ander spel ook dan?
2: Ja, dat is wel een ding. Als je in marketingthema's spreekt over de aankoopfrequentie... om het zo te zeggen, dan klopt dat wat je zegt met hypotheken. Maar ja, we zijn natuurlijk een bank. En uh, mensen komen niet alleen bij ons voor een hypotheek. Hè? Dus uh, dat is wel een essentieel verschil. Je, het is makkelijker voor ons om een relatie met die klant op te bouwen, zeg maar. Zoals jullie die wezen ook bij ja. een boekhandel hebt. Hè. Wat, wat een overeenstemming is, wel grappig als je. Ik heb ooit uh, analyses proberen te maken waar het nou de ene Bruno winkel het zoveel beter deed dan de ander. En die begreep dat niet. Alle getallen waren toch hetzelfde. En bezoekersaantallen. Hè? En dan ga je gewoon een dagje zitten. En dan, ja. dan zie je het gewoon. Joh, Die, die, die ene bedrijfsleider die. Klats, die heeft het. En, en uh, die klanten die komt naar me toe. Zit jarig morgen. Zit is morgen. Heb jij een idee? Uh, nou, eigenlijk is dat uh, heel mooi de kern ook van het Vrietal-landschap. Van het en dat kan je wel
0: degelijk vertalen. Nou, uh, ja, het succes
1: uh, zit in mensen. Het zit en, in mensen. Ja.
0: Dat, dat, een doorzorg, ja. ah, maar dat is interessant, ja. hè, Ronald, ja. want jij bent binnen SNS natuurlijk verantwoordelijk voor alle distributiekanalen hè, als directeur ja. retail en advies. Ja. Misschien ook goed om dan nog even stil te staan bij die verschillende kanalen. Kun je, kun je ons daar iets over vertellen? Dus, uh, ja. hoe, hoe werkt dat precies bij SNS?
2: Nou kijk, als je, we, we zijn natuurlijk onderdeel van de Volksbank met de zusjes uh, A, en Regiobank wel bekend en natuurlijk België, wat iedereen ook wel ja. kent. Um, en um, wij zijn als SNS ook de enige binnen uh, de merken... die ook verantwoordelijk zijn voor het advies. Dat is dus een essentieel verschil met de andere merken. Dus het advies zit ook echt uh, ja. bij ons. Um, en in wezen hebben we twee rollen. De rol van de hypotheekverstrekker en de rol van de retailer. En uh, dat is mijn permanente uitdaging om dat ook zo aan elkaar te trekken. Ja. Uh, en dat helpt omdat wij natuurlijk ook niet alleen maar onze eigen SNS-producten verkopen maar ook hypotheken hebben van derde partij, zoals wij dat noemen. Ja. Ja,
1: als, e als enige van de vier grootbanken mag ja. je wel zeggen... hebben jullie eigenlijk een, een echt min of meer onafhankelijk distributiekanaal ervoor ja, gezet. Ja, dat eigenlijk? klopt. Het
0: is wel ja. een stoere keuze geweest. Een paar ja. jaar geleden was daar ook was heel, al... heel veel over te doen eigenlijk ja. over die keuze. Had het
1: gaat al een hele tijd terug eigenlijk. Ja. Hè? Naar...
2: Nee, maar dit is, ik kan je garanderen dat over die keuze regelmatig zeg maar, vragen worden gesteld. Um, maar het leuke is ook bij ons, uh, de raadcommissaris ook van de Volksbank... Um, heb ik de eer gehad om nog een keer een PE sessie te mogen doen voor Franshuis en waarin ook dit naar voren komt. Kijk, je kan jezelf retailer noemen, maar als je alleen maar een keuze hebt aan je eigen product, wat nou retail? Ja. Dat is eigenlijk best een gekke naam dan, dan retail. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat je nee, kan. je zelfs
1: kan... afvragen, is er dan advies? En dan nee, is hebben een discussie in, dit... in ieder geval ja. in het kanaal, ja. zeg maar altijd. Ja, hoezo is dat dan advies als ik je dan je eigen echt... product adviseert?
2: Nee. Nee. Nee, is geen advies. Kijk, nee. het is toch heel gek dat je de klant bijvoorbeeld 2000 euro laat betalen. Dan zeg je: nou, ik heb goed over nagedacht. Ik heb het helemaal verwerkt. En kijk nou toch? Ik heb achter me gekeken op het schap. Dat is mijn eigen product geworden. Ja, ja. Als je erover nou nadenkt, het is eigenlijk best wel heel gek, joh. Ja. Het is, het is ook een
0: maar het is natuurlijk het, nog steeds de praktijk. Hè? Als je kijkt ja. naar andere uh, grootbanken, die ja. doen dat wel. Ja, allemaal. die doen het ja. wel. Ja. Die ja. hebben wel allemaal een multilabel strategie ja. als concern,
1: maar ja. niet uh, in de distributie.
0: Maar ik wil overigens ja. even het stuk ja. over die multilabel strategie ja. en de rol van het intermediair daarin hebben. We hebben veel vragen ook van adviseurs over gekregen. Daar wil ik straks nog even ja. bij stilstaan. Ja. Maar, uh, maar ik
1: ben wel heel veel benieuwd, want, want het, uh, het model is al een hele tijd geleden ingevoerd. Ja. Ook nog in combinatie met franchising. Hè, wat ja. ook al uh, uh, iets is wat al langer in de, uh, in de cultuur zat volgens mij. Maar uh, volgens mij ook niet door de andere banken wordt toegepast. Nee. Uh, dus het is en onafhankelijk uh, hypotheekadvies en ja. uh, franchising. Ja. Nou, het model bestaat al een tijdje, dus het heeft zich voldoende bewezen. Ja. Zien jullie als je dat benchmarkt ook uh, uh, hogere effectiviteit uh, ten opzichte van de distributie van de andere banken? Of is dat lastig? Uh... Nee, dat is dat
2: niet lastig. Uh, we hebben natuurlijk uh, allerlei onderzoekrapporten. Die, uh, die ons matcht zeg maar, met andere banken. Ook internationaal. Ja. En dan wordt natuurlijk allerlei vergelijkingen gemaakt. In, uh, tot en met de, de, de distributiekosten. De beste gekke term trouwens. Distributiekosten. Uh, maar goed, ze dus weten het één keer uh, per klant.
1: Ja.
2: Uh, ja, dan zijn we gewoon uh, ontzettend uh, efficiënt. Om het maar zo te zeggen. Ja. En het heeft ook te maken met het Franksters model. Dat heeft ook te maken met de vestigingen. Die zijn natuurlijk volstrekt verratseloos. Om het zo te zeggen, wel mooi, maar, ja. maar, maar geen en, weet je wel? En, maar vooral dat Franses model heeft een enorme boost gegeven. Eh, ook voor onze organisatie. Nou,
1: vanwege het ondernemerschap. Vanwege uh, het
2: ondernemerschap. En uh, Het is zo ontzettend leuk. We praten vaak over teams. Hoe je als team nou goed kan functioneren. Want wij hebben natuurlijk hypotheekadviseurs... maar ook nee, de persoonlijke adviseurs, zoals wij dat noemen. Ja. Uh, ja, bij een zijn we die, die denkt er niet eens zo over na. Die zegt, Joh, ik ben lekker de hele dag bezig met... Uh, Weet adviezen geven. En ik zorg ervoor dat de mensen vooral goed met elkaar overleg uh, hebben. Dus dat gaat helemaal vanzelf, om zo te zeggen.
0: Ja. Daar
2: waar wij natuurlijk de neiging hebben vanuit loondienst... om alles in ja. modelletjes, ja, stuurtjes ja, te stoppen. en uh, dat is, dat, Daar leer je ontzettend veel van elkaar. Dat is wel heel leuk.
0: En bij, ja. bij franchise hoor je natuurlijk vaak, uh, Ronald... ook ja. als je naar, naar de franchiseketens in Nederland kijkt... dat het ja. natuurlijk best wel eens discussie is... tussen franchisegever en franchisenemer. Ja. Bij jullie is het eigenlijk relatief stil... Dat klopt. In dit geval is dat positief. Ja. Hoe, hoe, hoe komt dat? Hoe heb je de balans gevonden... tussen het belang van de franchisegever en de franchisenemers?
2: Ja, nou, wat hierin helpt is uh, zoals al mijn mijn retailverleden bij Brune. Want daar hadden we natuurlijk 200 franchisenemers. Dus dat spel dat, uh, was voor mij de deal. En dat, ik heb ook meegemaakt dat internet haar opkomst uh, deed. Ja, als je dus niet in je model daar rekening mee houdt... dan heb je zeker een conflict. Dus dat hebben wij toen ook aangepast en dat hebben we nu ook gedaan... Dus het maakt voor onze franchise niet uit... of ze via internet, via welk kanaal eigenlijk het product verkocht wordt. Uh -huh. uh, dat hebben we in het model zo uh, geregeld. Dus je hebt geen kanaalconflicten daarmee. Ah, uh -huh. Oké, okay, dus dat even, is wel even voor
0: mijn beeld. Stel, ik ben... Uh, nou, volgens mij bestaat die zelfs. Ik ben franchise van SNS in, in Houten. Toevallig ja. woon ik daar en ik weet dat daar een hele goede franchise zit. ja. ja. Um, en de familie Meijer besluit om, terwijl die klant is daar, om online een reisverzekering af te sluiten bij ja. SNS. Ja. Zou zo kunnen. Zou zo kunnen, zeker. Um, Dan werkt het zo dat uh, ook die franchise-nemer, omdat ik daar in het rayon klant ben, profiteert van het feit dat ik online iets afgesloten heb. Zo is het helemaal. Ja. Okay. Dan geef je ze dus een belang in het digitale spel.
1: Ja, dat is een les die andere partijen ook wel vaak toepassen, maar dat, dat moet je wel doen. Anders dat moet je, je doen, anders je, is ja. het over.
0: Ja. Maar dan is wel ja, vaak ja. de discussie, hè? als je dan nou kijkt naar bijvoorbeeld... Uh, naar een hypotheker of Van brugadviesgroep Adviesgroep... of ja. dat de franchisegever dan de investering doet in de online omgeving... Ja. Uh, het kanaal, et cetera. En dan wel een gedeelte van zijn opbrengst afstaat aan de franchise -nemer. Ja, met, uh, met plezier. Ja, oké, okay. dat is interessant. Want hoe, hoe, hoe hou je dan toch een rendabel model voor?
2: Ja, je houdt een rendabel model door... Um... Wat wij wel in rekening brengen, is we hebben enerzijds een franchise fee. Nou, dat ja. is net als bij Albert Heijn of Hema. Hè. Daar betaal je je franchise organisatie van. En het tweede is, we hebben een zogenaamde omni-channel vergoeding. Dat zegt al genoeg, die naam. Ja. Uh, een percentage over het omzet betalen ze aan ons. Eigenlijk voor de investeringen die we doen in de website. Dus ja. Die zijn ja, er ja. niet meer overal. Ja. Dus zij betalen mee daaraan.
1: Ja. Is ja. nou bij jullie, ja, ik niet, je, je wil je misschien niet alles over zeggen, maar ja. is nou die, die, die distributie aan zich... Uh, echt rendabel? Als je, uh, voor jullie, als je het helemaal als een apart verdienmodel gaat bekijken, kan dat uit? Ja. Uh... Je, het het lekker is natuurlijk, je hebt er uiteindelijk gaat toch een percentage ja. X, gaat naar je eigen product, waar, waar we goede productmarges op maken. Daar ga ik vanuit. Dus dat is altijd het voordeel wat een bank wel heeft boven een echte distribuant, distribu zoals Van Brugge. Maar, adviesgroep maar als, als
0: dat niet ja. uit zou kunnen, dan, dan zouden toch alle franchise-organisaties in financieel advies. Die, die zouden dan nou, allang is de verdwenen vraag, zijn. De vraag,
1: kijk, een, een, een bank heeft vaak toch een wat andere kostenstructuur... en, en uh, hoge kosten. Hè, um, het is toch een andere cultuur ook die kosten met zich meebrengt... dan bij de hypothekerpak een beetje. Het is niet helemaal hetzelfde. Want de vraag is, waar zit je echte verdienmodel? Zit mm -hmm. hem dat hier? Of is je distributie een hulpmiddel om te komen tot bankaire productie? Hè? Um, ja.
2: Nou kijk, een ja, nou, goede ja. vraag als het gaat om het advies. Dan hebben wij natuurlijk ook nog een keer de verplichting om in uh, de kader van de provisiewetgeving om elk jaar naar AFM onze kostprijs uh, te laten zien. Dus in hoeverre we on dat onze kostprijs zeg maar, wel lager is dan de verkoopprijs, ja. ja. dat ja. hebben wij als bank. Die toestijn zit erop ja. natuurlijk. Ja. En dat is dan alleen voor loondienst voor alle duidelijkheid. Uh, nou ja, en het mogen duidelijk zijn dat wij daar uh, een marge op, uh, op maken. Want anders dan waren we lang op de vingers getikt. Ja. Nou, dus uh, nou, voor franchise is het uh, voor ons toch wat eenvoudiger. Want kijk, wij hebben de omzet die, uh, die ze maken bij advies, die factureren wij. En uh, die vergoeden we ze minus de franchise fee. Nou, uh, maar we hebben ook de kosten niet. Hè? Ja. Dus de adviseurs, die, die kosten hebben wij niet. Dus het is volstrekt flexibel om maar zo te zeggen. Dus wij ontvangen daar een fee over en van die fee doen wij dan de investeringen in uh, feiklo of aanpassingen. Ja, ja, precies. Dat is wel heel ver. Dat is, fair. Dat, dat is ja, eigenlijk goed,
0: goed, goed, hoe een dan. reguliere ja. franchise-organisatie als Van Brugge ook of Hypotheker... Ja. of ja. Hoe, hoe wij ook functioneren. Ja, omdat het zo transparant is. Ja.
1: Heb je kijk, je dan ook, kijk je dan ook misschien nog meer uh, naar, in, in plaats van naar de grootbanken... Ja. naar de Hypothekers, Siamanjes, Van Brugge... Ja. als partijen waar je ook van kan leren en mee concurreert?
2: Nou, dat is een schot in de roos. Kijk, als je naar uh, inderdaad uh, van Brugge mm -hmm. kijkt of, of gewoon naar intermediairs. Ik vind het ontzettend leuk om... Uh, in principe ben ik elke vrijdag het land in. Mm -hmm. En ik ga zo over het ook wel eens met mijn collega mee. Frank Soede van België. Ja. Naar intermediairs ook. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Kijk, uh, uh, wat we daarvoor kunnen leren... is hoe langdurig zij een stevige relatie hebben met hun klanten. Uh, dat, is, uh, ja, dat is gewoon fenomenaal als je dat ziet. Dat is iets heel anders dan wat... Wat banken hebben, dat is wat meer afstandelijk. En daar is het echt veel meer. Uh, dat gaat tot met families aan toe en, en, en vrienden, et cetera. Um, daar kunnen en willen we ook van leren, omdat wij ervan overtuigd zijn. Als je ons dan even weer afzet naar de andere banken, uh, dan zit het verschil niet in de producten. Hè, laten we dan nuchter zijn, we kunnen wel een ander productje hier en daar mm. hebben. Of een koele uh, reisverzekering. Maar het zit toch gewoon in de adviseur. Ja. Het zit hem in de relatie. Het zit hem in het persoonlijke. Dus wat wij eigenlijk willen is die. die, die uh, nou, leren van hoe intermediairs uh, dat doen. Uh, en dat dan combineren met het feit dat we ook een bank zijn. En we dus heel veel inzagen hebben in transacties uh, van klanten... en we ze ook in de breedte kunnen helpen. Die twee werelden bij elkaar brengen, daar zit eigenlijk uh, de kracht.
0: Ja, exact. Hey, Roland, ik, ik wil daar toch ook wel eens een, een, een kritisch nootje hier op tafel gooien. Want, ja. want SNS heeft in de basis alles in huis om nou ja, de, de winnaar van nu en van de toekomst te zijn. Hè? En dan nou, nou zit ik iets verder van je af, dus ik durf het wel te zeggen... want ik kijk even naar je benen, die zijn best lang... maar die gaan mij nu niet raken. <laughs> um, hoe komt het dan dat, dat SNS ten opzichte van de anderen... en pak even ING, Rabo en ABN AMRO... nog zo relatief onbekend een, een beetje... Ondergesneeuwd, uh, terwijl er zoveel in zit. Nou, hoe, dat, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Nou, dat is, uh, uh, ik zal je zeker niet uh, schoppen, uh, maar dat is een feit. Uh, kijk, wat wij eigenlijk uh, historisch uh, uh, in ons hebben is bescheidenheid. Dus dat betekent als het gaat om PR, uh, dan willen we eigenlijk 100% zeker zijn dat alles uh, klopt. En dat is het moment vaak alweer voorbij. Uh, dat is wel wat we nu aan het veranderen zijn, voor alle duidelijkheid. En we hebben natuurlijk ook wel een ingewikkelde periode meegemaakt met nationalisatie, staatsbanken en alle soort zaken. Ja. Uh, maar we zijn daar gewoon veel te voorzichtig in geweest. En uh, misschien is het ook wel leuk om een, een klein uitstapje te maken. Ik heb een aantal jaren geleden ook een Amerikaanse bank nog bezocht, Oemkerbank. Uh, ja. Die hebben trouwens mij ontzettend veel geïnspireerd op heel veel dingen. En ik kreeg de vraag: van jou: ja, hoeveel geld stop je nou in marketing? en, uh, nou, lang vooruit, kort. hij zei ik doe maar, zij zijn groter dan de Volksbank ik doe maar mm. 2 miljoen dollar ah, en hij zegt, ik doe namelijk alles in de PR,
0: in authentieke PR, ah, een de... gladde, maar echt authentieke ja, PR. Ja, maar Ronald, dat hebben ze van Van Brugge afgekeken <laughs> want, uh, wij, ik denk dat bij ons, ja, even... van Ja, de, de bedragen <laughs> nog veel lager zijn en wij doen alles in PR.
2: Ja, nou, ik, ja. ik zie dat ook met enige regelmaat en uh, uh, mijn uh, zegwaneerde collega, Stephanie van Leeuwen, die jullie toen ja, die veel kennen, die je we het ook regelmatig weten. Dat is ook fantastisch. Ja. Uh, wat ik zie ook regelmatig in de kranten verscheiden met uh, items. Nou, dat is, veel, dat, veel metaal, dat is ja. echt heel erg goed. En is
1: ook een goede tip denk ik, voor al onze luisteraars. Hè? Uh, ook als, als klein intermediair heb je ja. natuurlijk geen marketingbudget. Ja. Ja. Maar je kan wel degelijk veel publiciteit genereren. Als Absoluut. je dat een beetje handig aanpakt. Dat is een, als sidestep. Ja.
0: Ja, Matthijs, ja. jij wilde ook nog even stilstaan. Uh, want nou, weet het... je, ik heb even
1: een andere gedachte. En dat, dat is, die hebben we niet, niet uh, van tevoren geraakt met je, Ronald. Maar... Onze luisteraars geven wel eens terug van, ja, jullie bespreken alleen de leuke dingen hè, met, uh, met je gasten. Uh, doe daar nou eens wat aan. Hey, binnen Volksbank was de laatste tijd ook best wel veel rumoer hè, rondom nieuwe topman ja. en, en bestuursgedoe. Uh, ja, wel een, wel een um, goede
0: nieuwe topman eigenlijk, want er is een oud-collega van mij bij Postbank, <laughs> Martijn Grip nou, en dat ja, was ja, toen ja. al een visionair.
1: Ja, we hebben geen waardeoordeel daarover, hè, maar uh, uh, hebben jullie hier nou gewoon last van uh, in, de, in de distributie? Uh, beperkt dit jullie succes nu op dit moment? Is het onrustig? Er komt ook een reorganisatie aan. Ja. Um, ik heb ook vaak het idee ja. dat dat bij een, een echte retailer, zoals de hypotheker, uh, allemaal wat rustiger is. Er is een gevaarwater. Ja. Ja. Uh, dus, dus ja, wat leuk. Nou, ja, het,
2: uh, het helpt natuurlijk niet. Uh, en het helpt niet in die zin uh, dat je, je drukt daarmee niet op de trotsknop van je personeel. Hè? Uh, kijk, als je in een krant leest, dan is het niet uh, uh, een hoogtepunt. Mensen vinden het heel belangrijk om, uh, als je werkt voor een bedrijf, om thuis aan je vrienden en, en, en familie te laten weten dat je met volle trots voor dit bedrijf werkt. Wat kijk, die ja. doen dit allemaal. En AZ en is een zus van ons. En, wat in de die financiële zaken.
1: dienstverlening al de laatste tien jaar al heel lastig is. Wat he? heel ja. lastig ja. is, dat ja. klopt.
2: Dat klopt. Uh, dus dat is... Uh, nou, ik heb hiervoor ook bij KPN gewerkt, hoor. Dat uh, kan je garanderen. Ja. <laughs> dat was wel een beetje vergelijkbaar. Dat klopt. de trotsklomp
1: ook ver te ja. zoeken. Ja.
2: Um, oh. Dus het helpt niet. Maar uh, dan zeg ik er ook gelijk bij... Ik, ik, heb, ik moet vaak denken aan het probleem wat Aholt ooit had. En hoe Albert Heijn erop reageerde. Je hebt Aholt, de moedermaatschappij. En je hebt Albert Heijn en uh, Dick Boer, die toen de CEO was, die kwam regelmatig in de pers. En die zei, ja, ik, 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 ik hou het even los. Ik kijk gewoon naar mijn eigen werkmaatschappij wat wij moeten doen. Heb ik er last van? Nee. Dat is eigenlijk bij ons ook zo. Als we gewoon kijken naar alle zaken waar we mee bezig zijn, wat we aan het doen zijn, dan, dan heeft, heeft dat bij ons geen enkele negatieve impact. Uh, dat is één. Twee. Klanten, eerlijkheidshalve, houden het niet bezig. Dus het is meer... Uh, dat je gewoon uh, liever dieper op de trotsknop drukt. En dat ja. gebeurt niet mee. Dat is eigenlijk ja, er eerder. komt geen
1: klant minder om binnen. Nee. Die, die leest het Financieel Dagblad ook over het algemeen helemaal niet. En, en als ze het nee. lezen, dan kloppen dus eigenlijk... ze dat niet aan hun vragen. Ja. Nee, dat nee we zijn wel. Wel.
2: klopt. We zijn wel heel maar blij dat, heel we, wel. Ja, dat we ooit de naam SNS lojaal in de Volksbank hebben veranderd. Dat geldt ook. Ja. Uh, dus de naam SNS komt niet uh, daarin... Uh,
1: ja, nou, maar dan, dan meteen misschien de tegenhangen, ja. daarvan wat mij altijd opvalt. Hè, wij doen als er ook wat, ja. uh, wat leuk werk overigens binnen, binnen Volksbank. Um, de missie, hè, uh, ja. misschien kun je daar ook even wat over vertellen. Zo, maar ja. die wordt wel echt gedragen, valt mij op. Dat ja. is geen onzin bij jullie, dat is heel intrinsiek.
0: Ja. En wat, wat is die missie dan voor de luisteraar? Nou, dat, we hebben, uh, dat is misschien ook wel leuk. We hebben,
2: uh, zeker de tijden van de nationalisatie, ja, we zijn even, uh, dat, dat was ook niet een hoogtepunt, uh, zou ik maar zeggen. En het is weer goed om even terug te gaan naar je roots. Dus we hebben uiteindelijk het geschiedenisboek erbij gepakt uh, van 1817, waar Esther ooit uh, voor is opgericht. En we hebben eigenlijk dat weer als basis meegenomen. Uh, dus dat betekent dat wij eigenlijk gewoon uh, meer in de maatschappij willen, uh, willen staan. Uh, dat wij mensen willen helpen, zeg maar, met hun ontwikkeling. Uh, en dat we dat doen met een gezonde vorm van optimisme. Dat laatste is ook heel belangrijk. Uh, en natuurlijk alle zaken over uh, hoe ga je met het uh, klimaat om, hè, met de AZEM's. Dat hebben we allemaal verwoord in een heel mooi manifest. En ja, wat is het dan mooi van het manifest? Want het is inderdaad geen powerpoint. Uh, als bij ons een Francisnemer uh, interesse heeft om uh, nou ja, de boel te versterken. Dan euh, hebben wij zo zo'n assessment. Hè? Dat is natuurlijk wel gebruikelijk. Maar een belangrijk onderdeel is het, is het assessment. Ben je manifest proof? En euh, als dat niet zo is...
1: is echt die culturele toets. Ja. Ja.
2: En op het moment dat hij ook... Uh, uiteindelijk moet die presentatie geven. Dat vind ik zelf wel het een hoogtepunt. Euh, en als hij er doorheen komt. Ik zeg hier omdat het vaak mannen zijn helaas. Dan... Euh, uh, dan geef ik het manifest aan de partner, want we willen graag dat de partner meegaat bij dat gesprek, want die wil ik ook gewoon leren kennen. En die leest dan het manifest voor. En de franchise belooft het aan zijn partner om naar, conform het manifest eigenlijk ook te leven uh, of te, te opereren. En ja. het, we hebben het zelfs in ons franchise-contract staan. Een reden voor ons om het contract niet te continueren... Ja, ja. is als je geen wezenlijke bijdrage hebt geleverd aan het manifest. Dus het is totaal verankerd.
0: Nou, heel goed. Oh, ja. dat een ja. een en dat, dat toets je dus ook. Of dat dat gebeurt. Ja. Iets, okay. ja. ik, ik zie hier, Michiel, dat we, tegen, ja, ja. we lopen helemaal tegen de kant. We hebben nog een, een luisteraarsvraag. En uh, nou, Ronald had die vraag natuurlijk wel uh, verwacht. Dat is een vraag van uh, Tim Rijvers van uh, DAK. Ronald, het intermediair is eigenlijk uh, de winnaar in de hypotheekmarkt hè, qua distributie. Maar nu hebben jullie ervoor gekozen om het hypotheekmerk SNS niet via het intermediair te distribueren. Ja. Is dat een keuze voor nu en staat die intern ter discussie? Of is dat een keuze waar we gewoon mee moeten leren leven met elkaar?
2: Nou kijk, het is, het is, het is nooit zwart-wit voor altijd. Maar op dit moment staat het niet ter discussie en voelen we ons daar uitstekend bij. Uh, we hebben namelijk met Belgie een geweldige zus. En uh, Belgie die heeft een heel mooi netwerk bij de intermediairs. En het zou toch een beetje onhandig zijn als je achter elkaar aan gaat rijden... naar de intermediairs met twee merken. Dat vinden wij niet zo zinvol.
1: Andere partijen doen dat wel, hè? Ja, uh, dat Rabobank is met, ja. met drie labels, uh, waaronder het eigen label, gewoon actief in de intermediair markt. Dat klopt, uh, dat klopt. Amro eigenlijk ook?
2: Ja, dat klopt. Nee, Wij hebben ervoor gekozen om dat niet zo te doen. En uh, ook om... Uh, nou, met België kan je ook, zeg maar, met... Met, met, ook met rente, eh, wat, wat anders spelen dan wanneer het met een essentie betekent, om het zo te zeggen. Wij hebben dat niet, uh, als je kijkt naar de totale behoefte aan, 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 aan productie voor de volksbank, we, dan kijken we natuurlijk daar. Ja, het is vind leven, het ja, ja.
1: ja, dan dan... Uh, Jullie ja, kunnen het wel kwijt zo. Ja, dan kunnen we het prima ja. kwijt zo. Ja, 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 dus dus, het, je, het is niet het gevoel van, we missen 3% marktaandeel. Nee, nee. Dus dat merk moet erbij in de intermediaire markt. Nee, nee. Nee. Ik smok er één minuut bij, want ik heb echt, we hebben één hele belangrijke vraag niet gesteld.
0: Nou, die mag jij nee, dan stellen, en, rond ik af. En
1: ik ben nou echt heel benieuwd naar maar, jouw visie, de korte ja. versie van jouw visie op de toekomst van distributie en, en de ambities die je daar als SNS ook mee hebt. Dus, dus, wat zijn de plannen eigenlijk? Wat gaan we nog zien?
2: Ja, de korte versie, dat gaat natuurlijk niet lukken. Ja. Uh, <laughs> nou ja, kijk, het is, uh, als ik het dan nou heel simpel vertel, dan willen wij eigenlijk onze hele retailorganisatie Neerzetten dat hij zich uiteindelijk kan bedruipen uit de V-inkomsten en niet uit de renteinkomsten. Die zijn er natuurlijk wel, dus voor een bank essentieel, maar je bent natuurlijk, als je als retailer onafhankelijk wil zijn, dan moet je het hebben eigenlijk Precies. van je V-inkomsten. Daar ja, hebben we het net over gehad. Ja. Ja, dus dat betekent dat niet alleen de financiële adviseurs, maar wat wij noemen, de persoonlijke adviseurs, dat gaat verschuiven van service naar advies. Kijk, die servicehandelingen, die gaan ook allemaal digitaal langzaam verzekeren. Dus wat overblijft is dat die adviseur jou veel meer wil helpen met vragen die veel verder gaan dan alleen maar hypotheken. En daarom zijn we ook bezig om te kijken naar... Uh, ja, wat doen we doen natuurlijk financiële planning... maar ik bedoel het eigenlijk op een hele eenvoudige manier in de breedte. We zijn het kijken naar... het begint toch met huuradvies? Hè? Uh, ja. Mensen hebben toch gerecht op een huuradvies? Waarom alleen een hypotheekadvies? Dus je, je, je wil eigenlijk in al die, die hele levensloop... veel meer adviesproducten hebben... en in die fase ook de relatie opbouwen met die klanten, om zo te zeggen. Ja. Dat willen we heel persoonlijk maken... En dat doen we door... Um, en dat was een van de zaken die ik uit Amerika dus heb uh, meegenomen. Uh, je kan dus kiezen voor je eigen adviseur. Wat wij hebben met een app is een soort Tinder voor financiële adviseurs. Hm. Dus uh, zoef, je woont uh, in Houten. Dan krijg je gewoon te zien, nou, dit zijn adviseurs in Houten. Kies jij zelf, want het is natuurlijk heel gek... dat wij voor jou bepalen met wie je het gesprek ja, hebt. Ja, op basis
0: van postcode of zoals ja, dat ook dan, gaat. Hè?
2: Dan heb je gewoon een aantal ja. adviseurs. Kies jij lekker waar je, je comfortabel voelt. En, uh, ja, en daar ga je dan ook mee in contact treden Of chatten, om het maar zo te zeggen. Ja. Nou, dat is een beetje vanuit die relatie en vanuit veel meer advies, momenten om maar zo te zeggen, uh, krijg je dus ook nieuwe adviesdiensten. En een van de dingen, daar hou ik het nou, helemaal van. Dat is de laatste. Dat is de laatste. laatste. Dus de laatste. Ja. Uh, we zijn ook bezig om uh, een makelaar aan te nemen in Nijmegen. Of wat we, doen. we gaan daar dus ook makelaarsdiensten beginnen. Oh, dat is een onderdeel zeg maar, van het ecosysteem wonen, wat we veel meer willen gaan uitbreiden. Naar nou, nog veel meer leuke zaken. Maar misschien is dat goed voor podcast nummer uh,
0: 23. <laughs> <Ja. laughs> Matthijs, nou, was, was dat een voldoende antwoord op jouw laatste vraag? Het is
1: altijd te weinig. Maar we moeten echt gezien de tijd stoppen. Want anders gaan onze luisteraars afhaken,
0: vrees ik. Nou, Ronald, mag ik jou enorm bedanken voor jouw openheid en aanwezigheid hier? Enorm gewaardeerd ook. Ik ben ook erg benieuwd wat onze luisteraars van vinden. Want Matthijs, dit was dus uh, podcast 13. 13. Ik moet zeggen, ik vind het wel erg stoer. Wat vind je precies toen? Nou, de keuzes die SNS maakt, hoe open en transparant Ronald daarover verteld heeft. En dat daar ook wel een aantal keuzes tussen zitten... die echt afwijken van keuzes die andere partijen ja. in de markt maken. Ja. Neem even het gewoon uitsluiten van het intermediair rondom het label SNS. Ja, nou, ik vind het
1: mooi hoe je eigenlijk die hybride rol ziet hè, tussen... naar nou, wie kijk je nou? Kijk je nou naar de, als concurrent naar de grootbank... of kijk je nou naar de grote franchiseketens? Ja. Uh, en de lessen die Ronald meeneemt uit de, uit de retail... Hè, uh, die je ook heel nadrukkelijk in de visie uh, ziet terugkomen. Wel mooi. En de, wel de mens centraal. Heel duidelijk. Ja. Zowel als klant als als medewerker. En de trotsknop die heb ik even onthouden.
0: Ja. Nou, dan stel ik voor dat we daarmee afsluiten. Heb je nou genoten van deze podcast? Nou, je kunt je altijd abonneren. Het is echt leuk om te zien dat we steeds meer mensen uit het hypotheek- en financieel adviesvak, dat die onze podcast luisteren en dat ook vragen ingestuurd worden. Nou, Matthijs en mezelf kun je altijd bereiken via LinkedIn en alle andere social media. En nou, we horen jullie en zien jullie graag weer terug bij de volgende podcast. Dat is nummer veertig. Dankjewel Matthijs. Dankjewel.